0: Herzlich willkommen hier zur 64. Ausgabe des N-Tower Towercasts. Mein Name ist Felix Schütt und heute starten wir die zweite Folge des ähm, Felix-Spiele-Stammtisches. Und mit mir heute dabei ist der Benjamin. Hallo Benjamin. Hallo Felix. Ähm, was für ein Spiel hast du denn uns heute mitgebracht? Sag mal. Äh,
1: tja... Das ist ein Spiel, auf das schon viele, lange, lange gewartet haben. Es ist Professor Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney für den Nintendo 3DS.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, das Spiel hat ja eine lange Geschichte. In Japan ist es ja schon seit einiger Zeit erhältlich. Aber es wurde jetzt auch äh, für den europäischen Markt ähm, dementsprechend angepasst und sogar ähm, auch sehr gut lokalisiert, richtig?
1: Ja. ja, sowohl von den Texten her als auch die. Der deutsche Synchro machen eigentlich einen sehr guten Eindruck. Also kann man sich wirklich schon jetzt drauf freuen.
0: Okay, ähm, dazu kommen wir später. Ich möchte nochmal äh, kurz auf die beiden einzelnen Serien eingehen. Ähm, du bist ja vor allem unser Professor-Layton-Tester. Du hast, glaube ich, jedes einzelne Spiel für n getestet, richtig?
1: Nein, nicht ganz. Äh, die ersten zwei Spiele habe ich, glaube ich, so gespielt. Das hat damals noch unser Daniel gespielt. Der äh, Daniel Pull, der noch bei uns war damals. Mhm. Und ich bin ab Teil 3 dann als äh, Layton-Tester eingestiegen.
0: Okay, kriegt man sie ja alle zusammen? Also ich glaube, äh, angefangen war es mit ähm, Professor Layton, das geheimnisvolle Dorf. Genau. Dann kam die Schatulle der Pandora. Mhm. Weil 3 musste mir helfen, weil da habe ich dann kam, nicht mehr Dann kam äh, Professor
1: Layton und die verlorene Zukunft.
0: Okay, das war dann die erste Trilogie, richtig? Genau. Und Dann kam quasi eine zweite Trilogie, die aber vor der Trilogie ...die davor kam, spielt, richtig?
1: Genau, das war dann praktisch so der Anfang, wo sich dann der Professor und Luke dann kennengelernt haben, die zweite Trilogie.
0: Okay, der vierte Teil, das war dann Professor Layton.
1: Oh Gott, jetzt muss ich auch überlegen.
0: er ist gar nicht so leicht, die Titel, die...
1: Professor Layton und die Geisterflöte, oh Gott, jetzt, ich, jetzt blamiere ich mich.
0: Ach was, ich weiß es ja auch nicht. Okay, der fünfte, den habe ich dann wieder gespielt, das war dann und die Maske der Wunder... Ja, genau. Und der sechste ist dann Professor Layton and the Ashran Legacy. Da kenne ich nur den englischen Titel. Ja,
1: und das Vermächtnis von Astland.
0: Ah, oh, okay. Ähm, generell, wie stehst du zur Reihe Professor Layton?
1: Ähm, sollten die meisten eigentlich wissen, ich bin ein riesiger Fan der Reihe. Schon seit dem ersten Titel. Ja, vor allem, weil es beim ersten Spiel damals, ja, ja, ich sag mal, was relativ Neues war. Ne? Wer jetzt Dr. Kawashima oder so kennt. Und da zu der Zeit war ich irgendwie von Rätseln fasziniert und seitdem, auch durch die ganze Aufmachung, war ich von, dem, von der Reihe direkt äh, fasziniert und das hat sich auch bis zum letzten Teil jetzt hingezogen und äh, bin wirklich froh, dass es, dass es diese Reihe gibt.
0: Ja, ich kann dir da absolut zustimmen, auch mir hat es am Anfang sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich habe auch äh, die ersten beiden Teile gespielt. Dann hat sich aber bei mir schon so ein gewisses Sättigungsgefühl eingesetzt und ich bin dann erst mit dem fünften Teil wieder eingestiegen. Also ich habe Teil 3 und 4 gar nicht gespielt und auch den sechsten jetzt habe ich noch nicht genauer angeguckt. Äh, deswegen beneide ich dich so ein bisschen, dass du die ganze Serie kennst, weil ich habe gehört gerade zum Beispiel der dritte Teil, der soll ja sehr emotional werden mit Oh ja.
1: Also von der Story her, da ist wirklich, da muss man aufpassen, dass man dann am Ende da nicht die eine oder andere Träne verdrücken muss, das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also solltest du ihn unbedingt nachholen. Ja, das ist mit einer der besten äh, Geschichten der Reihe.
0: Okay, mal gucken. Also den zweiten, den habe ich nicht mal komplett abgeschlossen, aber den werde ich äh, demnächst in Angriff nehmen, wenn ich auf dem 3DS meine ganzen Spiele nachgeholt habe. Ich spiele momentan auf dem 3DS GTA Chinatown Wars. Oh. Ähm, das ist nämlich auch so ein Laster, was ich früher gespielt habe, aber nie durch. Und deswegen hole ich das momentan nach. Macht aber auch extrem viel Spaß. Auch wenn das Spiel manchmal einfach einfriert. Was oh. ein bisschen nervig ist, aber passt schon.
1: Also gibst du dir erst praktisch Knall nach der Action und dann entspannst du dich dann mit einer Runde Professor
0: Layton. Genau, dann kann ich ein paar Kopfnüsse lösen. Weil ähm, das ist ja im Grunde auch das Hauptspielprinzip von Professor Layton. Man erkundet eine Welt... Durchsucht einzelne Gebiete mit ähm, so einer typischen Wimmelbild-Spieltechnik ähm, und äh, Gameplay und äh, findet eben Hinweismünzen und spricht mit Charakteren, folgt der Story und löst fleißig Rätsel. Und da hat sich seit dem ersten Teil auch nicht groß was daran geändert. Sprich, die Leute, die Professor Leighton mögen, das sind große Puzzler.
1: Genau. Und wer Teil 1 gespielt hat, äh, braucht sich jetzt keine Sorgen, oder nur Teil 1 gespielt hat, braucht sich jetzt keine Sorgen machen, dass jetzt irgendwie in Teil 6 dann alles anders ist. Also das Spielprinzip bleibt wirklich äh, nahezu unverändert.
0: Okay, dann machen wir mal direkt weiter mit der Phoenix Wright-Reihe. Das ist jetzt ein Spiel, mit dem habe ich noch überhaupt keinen Kontakt gehabt. Ich kenne zwar äh, die Reihe an sich, ich weiß, dass es da meistens äh, oder halt immer... Ähm sich um ein Rechtsanwaltspiel handelt. Man spielt mhm. Phoenix Wright und äh, steht vor Gericht... und muss dann quasi seinen Kunden verteidigen. Da, ich sage mit Absicht Kunden, weil das ist ja nicht unbedingt äh, ein, ein Mensch... Weil es gibt ja auch ähm, Teile, wo man durchaus eine Wahl oder sowas verteidigen muss. Also es ist auch ziemlich abgedreht. Hast du denn die Teile gespielt? Ja, äh,
1: da bist du eigentlich genau richtig bei mir. Weil auch äh, von Ace Attorney oder Phoenix Wright äh, habe ich eigentlich alle Teile gespielt. Und bin da auch großer Fan davon. Also praktisch kannst du sagen, war das für mich ja praktisch ein Glücksfall, dass da dann so ein Crossover angekündigt wurde. Was Bestes konnte mir gar nicht passieren.
0: Ja, dann haben sich wahrscheinlich dann zwei deiner liebsten Reihen miteinander verbunden. Ja, das, du, das ist prima. Äh,
1: du hast halt, wie du halt gesagt hast, halt Rechtsanwalt. Die ersten drei Teile und der jetzt der neueste fünfte, die, die drehen sich um Phoenix Wright. Und der vierte Teil, der war ja dann äh, hatte ja dann Apollo Justice als äh, Protagonist, obwohl Phoenix dann trotzdem noch drin vorkommt, dann allerdings nicht als Rechtsanwalt im vierten Teil.
0: Kannst du dann vielleicht ein bisschen was zu dem Gameplay in Phoenix Wright sagen? Weil es, ich denke, es gibt einige Leute, die mit Phoenix Wright noch nie in Kontakt gekommen sind.
1: Ja, du ihr könnt euch das eigentlich so wie ein äh, Text-Adventure ein bisschen vorstellen. Ihr habt da halt dann eure Mandanten, die ihr verteidigen müsst und sucht ihr Tatorte dann nach Hinweisen ab und geht genau wie im Professor Layton zum Beispiel dann von Ort zu Ort, sprecht dort mit Leuten und sammelt eben Beweise und untersucht auch die Tatorte dann und versucht äh, möglichst den Tathergang dann wieder herzustellen oder halt wirklich ein Gesamtbild der Situation dann äh, zu kriegen und am Ende geht es dann halt immer ins Gericht, das ist klar und dann wird dort geht dann wirklich die Action ab das heißt ihr müsst dann eure Beweise richtig vorlegen, ihr müsst dann Hauptsächlich die Unschuld eures Mandanten beweisen, kommt natürlich darauf an, ob er dann auch wirklich unschuldig, äh, unschuldig ist. Aber Phoenix Wright ist ja meistens äh, auf der Suche nach der Wahrheit. Also er will nicht nur seinen Mandanten unschuldig sprechen, sondern wenn er schuldig ist, dann beweist er das eben auch.
0: <lacht> Wird er zum Arschloch quasi. <lacht>
1: <lacht> ja, und da gibt es halt, die Reihe macht sich durch ihre ganzen lustigen Szenen und Sprüche dann auch äh, bekannt. Das heißt, dass dann Phoenix ja. <lacht> Ihr kennt ja bestimmt den berühmten Einspruch.
0: Einspruch oder Objection. Und
1: dann durch die ganzen aberwitzigen Situationen, auch die Charaktere, die sind ja alle nicht äh, jetzt nur <lacht> Entschuldigung. die ganz normalen Leute, das sind auch alles so eher abgedrehter Charaktere, ne? da ich erinnere mich da zum Beispiel äh, ihr müsstet auch, ihr müsstet sogar einen Papagei äh, verhören, das ist ja was Felix was angesprochen hat, jetzt zum Beispiel in dem Ball, in dem Killerball, das ist im neuesten Teil, so, den ich leider noch nicht gespielt habe. Ja, äh, muss man, muss ich wirklich sagen, auch mal gespielt haben, um das wirklich, um vielleicht die Faszination da richtig zu begreifen. Aber es ist wirklich ein tolles Erlebnis und das Spiel geht halt durch die Richtsverhandlungen, die dauern auch immer seine Zeit und dann gibt es dann wirklich immer eine Wendung nach der anderen, da kommt dann noch ein Zeuge dazu vielleicht oder tauchen neue Beweise auf und manchmal sind die vielleicht auch gar nicht echt, also da ist wirklich alles dabei.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall ziemlich interessant an. Ähm, interessant finde ich auch die Tatsache, dass das Spiel ja von Capcom stand und äh, Professor Layton wird ja von Level 5 entwickelt. Genau. Und ähm, jetzt bringen wir mal so den Schwung zu dem neuen Spiel Professor Layton vs. Phoenix Wright, Ace Attorney. Da war das nämlich so, dass der Schreiber der Phoenix Wright-Reihe quasi die Geschichte für Professor Layton vs. Phoenix Wright geschrieben hat. Die Entwicklung hat aber Level 5 in Anspruch, also Level 5 in Anspruch genommen. Ähm, genau, das, ist
1: äh, der Shu Takumi, glaube ich. So heißt der, der gute Mann, der die Geschichte geschrieben hat.
0: Okay. Ähm, fangen wir direkt mit dem Spiel an. Kannst du ein bisschen was zu dem Gameplay sagen? Ähnelt es jetzt eher dem Professor Layton Franchise oder dem Phoenix Wright Franchise?
1: Tja, da muss ich gar nicht lange überlegen. Ist es ist eigentlich beides beides, denn beides, denn das Gameplay, du hast die Rätsel im Spiel und die Erkundungen von Professor Layton. Du untersuchst halt den Schaub, die Schauplätze und suchst dann mit diesen Bildern die Orte ab und hast dann nebenbei noch Rätsel zu lösen und auf der anderen Seite geht's dann eben mit Phoenix Wright dann ins Gericht und dann wird eben genau das, was ich gerade erklärt habe. Äh, Gut, ein bisschen abgewandelt dann, aber geht es dann auch in den Gerichtssaal und dann geht es äh, da genauso ab wie den Ace Attorney rein. Also, es ist wirklich, beide Spiele hast du praktisch, beide Spieleelemente, die besten aus den beiden Spielen hast du in einem vereinigt.
0: Okay, natürlich habe ich mich jetzt gerade ein bisschen blöd gestellt. Ich habe bei Nintendo das Spiel auch schon hm. anspielen können und äh, ich habe auch den Anfang gespielt, aber da war das hauptsächlich ein typisches Professor-Layton-Gameplay. Also, da am Anfang von der Story, da sieht man einen Unfall und äh, dann kommt ein Schnitt in der Geschichte und man sieht ähm, Professor Layton und Luke, wie sie in London in ihrem, ich weiß nicht, in, in so einer Bibliothek oder ja, in, in
1: seinem Büro sind die. Ah,
0: in Leightons Büro sitzen und ähm, ja, dann bekommen sie einen unvorhergesehenen Besuch von einer mysteriösen Dame. Diese wird dann auch prompt darauf entführt von äh, Hexen, richtig? Mm -hmm. Ja. Ja, und äh, ja, so weit ungefähr bin ich gekommen. <lacht> also wir wollen aber auch nicht viel von der Story äh, spoilern, nur so viel. Es geht äh, am Ende darum, dass man sich in einem, einer Stadt im Mittelalter befindet, die heißt Labyrinthia und ähm, da wird quasi das Schicksal von einem Storyteller, also von dem Geschichtenschreiber, wie heißt er im Deutschen? Der Schöpfer. Der Schöpfer, mhm. äh, da der bestimmt quasi die Geschehnisse in diesem mysteriösen Dorf und dem Geheimnis geht man dann auf den Grund, richtig? Genau. Ah, da habe ich das ja gut zusammengefasst. <lacht> ähm, ja, und,
1: äh, ich wollte bloß noch kurz sagen, weil du das eben mit dem mit dem Laten Part am Anfang erwähnt hast. Es ist wirklich, am Anfang des Spiels ist es wirklich so, dass da praktisch eine Stunde, oder kommt halt darauf an, wie lange man braucht, ist da erstmal ein Teil wie Professor Laden Und dann wechselt das Ganze zu Phoenix Wright und äh, Maya Fey Und dann ist es erstmal das typische Ace Attorney Spiel. Da sind halt, wo halt beide Figuren, äh, die vier Figuren noch getrennt voneinander agieren. Und ja auch noch gar nicht äh, in Labyrinthia sind. Ne? Deswegen kommt es am Anfang ziemlich stark zum Vorschein, dass man das Gefühl hat, man spielt jetzt irgendwie zwei Spiele nebeneinander. Und das Ganze äh, wird im Laufe des Spiels aber dann ein bisschen äh, verflossener Also das äh, vermischt sich dann ein bisschen Dann bist du ja dann auch mit äh, Professor Leighton und Phoenix Wright unterwegs oder so Und hast dann nicht mehr so stark das Gefühl, dass das irgendwie nur getrenntes Gameplay ist Es äh, fügt sich dann bis aufs Ende hin dann schon äh, ziemlich zusammen Und fühlt sich dann mehr wie ein Spiel an Also es ist nicht es ist das ganze Spiel aber so, dass du denkst äh, Es sind irgendwie zwei Spieler aneinander aneinandergereiht oder so Okay. Um das nochmal klarzustellen.
0: Ähm, du hast ja gemeint, es verbindet die besten Sachen aus beiden Spielen, also daraus lässt sich schließen. Du bist auch sehr überzeugt von dem Spiel, richtig?
1: Das auf jeden Fall. Okay. Äh, ich muss sagen, ich habe dem Spiel ja eine 9 gegeben. Aus Fansicht, absoluter Fansicht, hätte ich dem Spiel sogar eine 10 gegeben. Das ist halt klar, dass man da äh, ja, als Fan der Reihe, da würde es glaube ich jeden Spiel eine 10 geben, wo ich Fan bin.
0: Ja, aber du musst ja auch äh, objektiv bleiben und ja. deswegen war es wahrscheinlich dann nur die 9.
1: Ja, weil es gibt da ja doch immer mal so Kleinigkeiten, wo du denkst, naja, da hätte man vielleicht noch das und das machen können, aber vielleicht kommen wir da noch drauf, zu sprechen dann mal sehen.
0: Okay, ähm... Um also generell würdest du den Leuten empfehlen, auf jeden Fall die Vorgänger bzw. die Spiele der Professor Layton und Phoenix Wright 3 vorerst zu spielen oder kann man als Neueinsteiger direkt in dieses Crossover einsteigen und dann quasi sich mal beide Spiele angucken und dann eventuell im Nachhinein ähm, die Reihen nachholen, wenn man denn Interesse hat?
1: Das Spiel ist praktisch für... Beide Zielgruppen geeignet praktisch für die Neueinsteiger, die bisher noch gar keins von den Spielen gespielt haben oder vielleicht auch nur eins Und auch für die, für die Fans der Reihe Das merkt man schon daran, dass das Spiel relativ einfach gehalten ist gegenüber den Hauptspielen Man man startet jetzt zum Beispiel im professor teil schon mit 30 Hinweismünzen, das sind jetzt Münzen, die kannst du einsetzen in den Rätseln um Dir Tipps geben zu lassen, wenn du halt nicht weiterkommst, dann kannst du dir bis zu vier Tipps geben lassen und dafür sind dann die Hinweismünzen da. Und da startest du eben zum Beispiel schon mit 30 solchen Münzen, was eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist. Und auch im Ace Attorney Part äh, bekommst du relativ oft äh, kleine Hinweise, so wo du, in welche Richtung du denn da so nachforschen solltest. Und er äh, ist meiner Meinung nach nicht schlecht. Äh, vor allen Dingen für die Neueinsteiger. Man muss, man muss die anderen Spiele nicht vorher gespielt haben, weil du bekommst praktisch Layton und Luke, äh, Phoenix und Maya, lernst die eigentlich äh, im Laufe des Spiels relativ äh, gut kennen und bekommst ja auch jetzt nicht großartig irgendwas von den, von den eigenen Welten der Reihen zu sehen, weil dadurch, dass das Spiel ja in der alternativen Welt spielt, in Labyrinthia, äh, haben die Machen das eigentlich gut gelöst, dass da nicht dann irgendwie... Diskrepanzen irgendwie auftreten ne? zwischen einzelnen Charakteren oder so, wo du da denkst, so würden die sich ja gar nicht verhalten oder so, muss ich sagen, haben sie eigentlich gut gelöst. Und Fensterreihe, äh, beide Reihen, die haben natürlich dann glückslos glückslos, ne? alle beide Reihen in einem Spiel. Muss ich wirklich sagen, kannst du für beide Zielgruppen äh, dieses Spiel empfehlen.
0: Und das ist ja schon mal prima, weil ich denke, viele haben jetzt Angst. Ähm in ein Spiel einzusteigen, gleich ein Crossover von zwei Spielen und haben in beiden Serien noch nicht wirklich reingeguckt, aber ich denke, es, es bietet sich wirklich an, das als allererstes zu spielen, weil dann kann man auch sehen, welche der beiden Reihen einem womöglich äh, besser gefällt und zum Beispiel kann dann rauskommen, ja, ich mag die Rätsel von Professor Layton eigentlich gar nicht, die stören bei mir den Spielfluss, aber ich mag diese Verhöre und dieses Gerichts-Gameplay sehr gern. Genau. Dann kann man direkt äh, weitermachen mit den Phoenix Wright-Spielen. Also ich finde, das ist äh, eine tolle Möglichkeit, mal in die beiden Serien hineinzuschnuppern.
1: Wobei ich muss noch sagen, dass gerade bei den, bei den Rätseln, die heben sich ein kleines bisschen ab von den anderen in den, in den Professor Layton-Spielen, weil die sind irgendwie äh, ein bisschen interaktiver. Du hast zwar, du hast ja auch nur 70 in dem Spiel. Ne? Das jetzt äh, ist ja eigentlich trotzdem viel, aber gegenüber jetzt einem normalen äh, Professor-Laden-Spiel ist es doch relativ wenig, weil die ja meistens mit über 300 bis 500 äh, solcher Kopfnüsse aufwarten.
0: Ja, aber da ist es auch so, dass äh, in der Story selbst hast du dann vielleicht an die 150 und dann gibt es ja. irgendwie noch jeden Tag eins zum Herunterladen und dann kommst du nach einem Jahr auf Nochmal 365 zusätzliche, das finde ich, muss man auch mit einbeziehen, weil genau. das kannst du ja nicht so äh, für bare Münzen legen, wenn Nintendo da sagt, 500 Rätsel sind daher integriert.
1: Ja, gut. Äh, was soll ich jetzt sagen? Genau, und die sind halt ein bisschen, da sind halt viele Schieberätsel dabei oder wo du halt, mit, um ein Beispiel zu nennen, du hast jetzt eine Aufgabe, da sind verschiedene Puppen und die sorgen dir, in, in verschiedenen Farben und die sagen dir neben welchen Puppen die sein wollen oder auf welchem Platz die stehen wollen. Und dann musst du die halt so anordnen auf dem Touchscreen, dass dann die ganzen Voraussetzungen dann eingehalten werden. Und von diesen ein bisschen interaktiven Rätseln gibt es eigentlich diesmal relativ viele. Und ich denke mal, das äh, resultiert auch daraus, dass halt nicht ganz so viele Rätsel diesmal im Spiel drin sind. Weil bei Läden gibt es eigentlich auch oft äh, Kopfnüsse, einfach so Sachaufgaben, wo du dann einen einfachen Text, wo du siehst und du musst halt da die Lösung eintippen.
0: Ja, genau. Ja, und da gibt es
1: halt, da gibt's halt äh, eigentlich diesmal fast überhaupt keins und ich denke mal, das haben die Bach auch bewusst so gewählt, weil sie auch schon gemerkt haben, dass die Reihe an sich, dadurch, dass die immer denselben Aufbau und halt auch die Rätsel irgendwann <lacht> irgendwann äh, stagniert es ja dann auch von der Auswahl der Rätsel, <lacht> Entschuldigung, von der Auswahl der Rätsel, weil irgendwann kannst du nichts mehr Neues bringen.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Aber ich kann mich noch daran erinnern, damals beim ersten Teil, da waren teilweise so clevere Rätsel dabei, die halt wirklich nur aus äh, liest dir die Frage durch und ähm, sagt dann die richtige Zahl oder sowas bestanden. Dass ich teilweise dann mit dem Rätsel zu meinen Eltern gegangen bin und habe denen dieses Rätsel äh, vorgetragen und äh, habe dann eben, obwohl die überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hatten, von denen auch äh, die Lösung bekommen. Also es waren, es sind wirklich Rätsel, wofür man nicht unbedingt die Story kennen muss, sondern es, es geht mehr um logisches Denkvermögen und Allgemeinbildung. Genau. Ja, und, und viel mathematische Sachen sind auch mal immer mit, mit dabei.
1: Ja, und das ist eben jetzt, äh, jetzt in diesem Crossover zum Beispiel gar nicht und, denk, und ich denke mal, das haben die Macher dann bewusst gemacht, um dann noch ein bisschen, durch dass auch nur 70 Rätsel sind, die sind ja auch dann besser verteilt im Spielverlauf und denke mal, das haben die schon bewusst gemacht und ist mir relativ auch ist mir eigentlich auch positiv aufgefallen
0: ja und äh, du hast ja auch gemeint, sie sind nicht so schwierig nee. also im Vergleich zu den Hauptspielen haben sie den Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen runtergedreht in beiden Fällen sowohl Phoenix Wright als auch äh, Professor Layton genau obwohl und, ja
1: ähm, obwohl ich jetzt noch sagen muss ich weiß jetzt nicht genau, ob das vielleicht daran liegt, dass ich halt schon eigentlich fast jedes Spiel beide Reihen gespielt habe, und das muss man ja auch noch bedenken aber allgemein Fühlt sich das schon an und es ist auch halt so ein bisschen leichter ist es auf jeden fall und das soll halt Wahrscheinlich eben genau deswegen die neue einsteiger dann auch ansprechen
0: um, Okay, du hast das spiel ja durchgespielt genau. um, Wie lange hast du denn ungefähr gebraucht dafür
1: ich habe circa 23 stunden gebraucht was schon recht ordentlich ist und da muss ich aber sagen das ist nur die Hauptstory es gibt dann noch so besondere Zusatzepisoden, die waren aber leider noch nicht verfügbar äh, zum Testen und ich glaube, es gibt nochmal zwölf oder was weiß ich, Mini-Episoden, da weiß ich auch jetzt nicht genau, wie lang die da nochmal sind, da gibt es glaube ich auch nochmal neue Rätsel und ja, also auf jeden Fall 23 Stunden, so mindestens 20 Stunden könnt ihr auf jeden Fall einplanen.
0: Ja, ich habe auch schon von Leuten gehört, die deutlich länger brauchen für das Spiel. Sind wahrscheinlich die, die ein bisschen weniger Erfahrung mit den Serien haben. Also Neueinsteiger können bestimmt an die 30 Stunden einplanen für das genau. Spiel.
1: Und ich denke mal, das ist für ein, äh, für ein Spiel allgemein oder jetzt für ein Nintendo 3DS-Spiel mehr als ordentlich?
0: Ja, also ich denke von der Spieldauer, da kann sich keiner großartig beschweren. Nee. Um, wie bist du denn am Ende aus dem Spiel rausgegangen? Hast du alle Fragen beantwortet bekommen oder war das mehr so ein Clusterfuck-Ende, wie äh, bei Professor Layton eigentlich normal ist? Ich kann mich noch daran erinnern, im ersten Teil, da war das Ende so absurd, ich möchte es nicht spoilern für die, die es vielleicht noch nachholen möchten, aber das Ende war sowas von unvorhersehbar und aus den Fingern gezogen, also, das, das hat mich am Ende, ehrlich gesagt, nicht befriedigt. Ich habe das dann hauptsächlich wegen den Rätseln gespielt und weil das Gameplay an sich ja auch Spaß gemacht hat. Aber nicht wegen der Story. Wie war das denn jetzt bei dem neuen Teil?
1: Oh je, also da wirst du dich wahrscheinlich oder ganz sicher dann äh, mit demselben Gefühl dann von dem Spiel verabschieden. Weil auch hier ist das Ende wirklich In der Story, du spielst, es geht ja diesmal um Hexen und alles. so. Das haben wir noch gar nicht so weiter jetzt erwähnt. Und dass es halt dieser mittelalterlichen Stadt spielt und mit Zauberei und so alles so zu tun haben soll. Und am Ende, wenn dann die Auflösung kommt, die Ende der Story, da sitzt du auch schon im Bildschirm und denkst so, what the fuck?
0: <lacht> also typische also gibt, übernatürliche Elemente, die da dann mit reinspielen, dass ganz ja. zufällig alles genauso kommt, wie es eben passiert ist.
1: Es gibt, es gibt natürlich einige Momente, wo du denkst, äh, jetzt im Verlauf der Story habe ich kommen sehen, ne? das ist aber eigentlich typisch für jetzt auch für layton so, es gibt manche Momente, die kommen wirklich einfach so, bam hast du hast dich kommen sehen und denkst was ist jetzt los
0: ja, außer Professor Layton, der weiß immer alles der schon weiß, vorher, der weiß immer
1: Bescheid du hast wirklich auch in dem Spiel hast du die weiß immer eigentlich hast du das Gefühl, der weiß sofort Bescheid da ist immer informiert
0: ja, der will nur den anderen nicht nichts sagen weil er sich ja selber noch nicht hundertprozentig sicher genau. ist mit seiner These
1: und dann gibt es eben aber auch wieder äh, äh, Momente, die sich dann so langsam anbauen, wo du dann denkst, ah, das kommt bestimmt jetzt so. Und dann ist es auch so. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil die Story ist auch gerade durch die animierten Zwischensequenzen, die auch da noch Deutsch vertont sind, äh, wirklich sehr ansprechend inszeniert. Und da hast du eigentlich wirklich deinen Spaß dran.
0: Ja, vielleicht habe ich das auch vorhin ein bisschen ähm, falsch ähm ausgedrückt. Ich meine, die Stories an sich, die sind, wenn man sie spielt, wirklich unterhaltsam. Nur ähm, die Enden, die fand ich halt immer so ein bisschen, naja.
1: Ja, also ich, ich kann euch sagen, und auch dir, Felix, ist es wieder eine Auflösung. Du kannst dir am Anfang ausmalen, was du willst. Du kommst. Würde ich jetzt so behaupten, da kommen nur die allerwenigsten drauf, wie das dann am Ende alles so aufgelöst wird.
0: Okay, also können sich die Leute, die das dann spielen möchten, es kommt ja ähm, am Ende dieser Woche raus, können sich auf jeden Fall schon mal auf einen netten Clusterfuck einstellen.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, okay, äh, ich möchte noch ein bisschen was zur Technik sagen, weil das Spiel, das ist ja jetzt schon ein bisschen älter, weil das ist ja schon in Japan vor einiger Zeit erschienen und wurde jetzt, ähm, ich glaube, anderthalb Jahre später dann endlich in Europa veröffentlicht. Merkt man denn dem Spiel das Alter an? Stinkt es im Vergleich zu dem neuen Professor Layton zum Beispiel deutlich ab oder kann man es trotzdem noch gut spielen?
1: Man kann es auf jeden Fall trotzdem noch gut spielen. Gerade die Charaktermodelle sind ja wieder in 3D gehalten, jetzt wie schon bei den letzten Professor Layton und auch dem neuesten Tony spiel Und die sehen gut aus. Man muss aber schon sagen, man, man merkt, dass das Spiel eher erschienen ist, anhand, dass die nicht, auch nicht ganz so detailliert sind, und an manchen Stellen äh, manche Charaktere auch ein bisschen äh, steif wirken. Also nicht sehr, also man muss sagen, das Spiel sieht wirklich trotzdem klasse aus. Äh, ist halt ein bisschen schwer zu beschreiben. Man, man merkt halt, dass es vorher erschienen ist und die Technik da noch nicht so ausgreifbar hat. Vor allem die Engine oder wie, 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 ja, Engine nenne ich das einfach mal. Äh, weil es gerade in den Gerichtsprozessen auch ab und zu mal ein paar äh, Framerate-Einbrüche gibt. Obwohl gar nichts weiter los ist auf dem Bildschirm. Das ist ein bisschen, was mir dann ein bisschen negativ aufgefallen ist. Aber sonst kann ich eigentlich nicht meckern. Gerade die Hintergründe, also die gezeichneten Hintergründe, die sehen wirklich klasse und detailliert aus. Äh, gehört auch definitiv mit zu einem der schönsten Spiele, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, also ich denke auch äh, von dem, was ich bisher gesehen habe, da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen und es ist auf jeden Fall nicht so, dass es den Spielfluss irgendwie stört, auch wenn es mal in den Gerichten anfängt zu ruckeln. Das Spiel ist ja nicht abhängig von einem stabilen Framerate oder so, von, sondern eher von ähm, anderen Faktoren. Genau. Ähm, was ich aber positiv äh, nochmal erwähnen möchte, wir haben es am Anfang schon angesprochen, ist die Lokalisierung, weil ähm, anders als die Phoenix Wright Spiele, die ja oft nur in Englisch erschienen sind bei uns.
1: Na, na es nee, war nur der Letzte. Also Ach, der letzte okay. ist auf Englisch, und die und die und da und das eine Spin-off hier äh, Ace Attorney Investigations mit äh, Miles Edgeworth. Der zweite Teil ist ja gar nicht bei uns erschienen. Also sonst sind sie eigentlich immer auf Deutsch bei uns erschienen, dadurch dass Nintendo immer Publisher war. Und beim fünften Teil äh, Ace, wie, wie heißt es äh, denn bei uns? Ace Dual Attorney, Destinies. Ja, genau. Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Genau. Ähm, hat ja Capcom dann den Vertrieb selbst übernommen, hat sie auch nur im E-Shop rausgebracht und dadurch ist das Spiel auch dann Leider aus Zeitgründen wurde es zumindest so genannt. Ja, dann auch nur auf Englisch dann bei uns rausgekommen.
0: Ja, ich denke, das war auch in erster Linie ein Kostenfaktor, wo sich dann die Kosten-Nutzen-Rechnung... Äh, ja, eben hat herausgegeben, dass man doch nicht lieber auf eine Lokalisierung setzen sollte, was ich sehr schade finde, weil ich denke, gerade viele jüngere ähm, Spieler haben ein großes Problem damit, Spiele auf Englisch zu spielen. Allerdings ähm, ist das ja jetzt bei Phoenix Wright vs. Professor Layton, nee, andersrum, Professor Layton versus Phoenix, <lacht> Phoenix Wright, ähm, nicht der Fall, sondern das Spiel ist auf, komplett auf Deutsch und es wurde sogar auf Deutsch vertont. Ich habe jetzt allerdings nur auf Englisch gespielt, weil ich muss sagen, ich, ich liebe es, wenn ähm, Professor Layton und Luke da mit ihrer typisch britischen Aussprache sprechen. Das, <lacht> ist, das ist so knuddelig. Ich mag den Akzent total und deswegen spiele ich das Spiel lieber auf Englisch, aber du hast es ja auf Deutsch gespielt. Genau. Es ist ja auch das erste Mal, dass Phoenix Wright selbst eine Sprachausgabe bekommt. Ich meine, er hat zwar vorher schon immer so Sachen gesagt wie eben Einspruch oder so kleinere Samples, aber so richtig gesprochen hat er ja selbst noch nicht vorher.
1: Äh, müsste aber auch jetzt im neuesten Teil gewesen sein. Äh, muss ich aber jetzt sagen, genau weiß ich nicht. Es hat aber auf jeden Fall animierte Zwischensequenzen der äh, Ace Attorney hier, Dual Destinies. Mhm. Müsste aber meines Wissens auch Sprachausgabe haben. Okay. Äh, dadurch, dass ich das Spiel aber noch nicht selbst äh, gespielt habe, ich habe es jetzt nur äh, auf dem 3DS schon mal geladen, weil es äh, zuletzt so eine Aktion war, äh, da müsste aber auf jeden Fall schon eine Synchro gewesen sein, aber eben halt auf Englisch, ne? das ist klar. Da gibt es dann halt nichts Deutsches.
0: Ja, und wie findest du denn jetzt die deutsche Stimme? Passt die denn zu dem?
1: Ähm, ich muss sagen, es ist, kommt, ist ja immer verschieden, die Meinung. Gerade, ich habe das schon oft mitgekriegt, gerade bei deutschen Synchros, äh, da, äh, teilt sich, da teilen sich die Lager. Ne? Die einen finden die Klasse und die anderen sagen, boah, scheiße, so eine schlechte Synchro, hab ich noch nie gehört.
0: Ja, ich finde grundsätzlich äh, hört man eigentlich immer dieses Lager, oh, ich spiele sowieso auf Englisch, weil ja, genau. die deutsche Synchro, die muss ja scheiße sein.
1: Und äh, Bruce Late und Luke haben äh, logischerweise ihre bekannten Stimmen, das dürfte klar sein. Und ja, dann, da geht's,
0: Um es nochmal kurz zu sagen, auch da gibt's Leute, die sagen, Luke klingt wie was weiß ich, ein, ein kleines Mädchen oder sowas.
1: Na, wird, wird ja von einer Frau gesprochen, das ist richtig. Aber meiner Meinung nach, jetzt nach diesen ganzen Spielen und wo man ihn ja dann immer gehört hat, die Stimme passt jetzt eigentlich einfach. Und ich muss sagen, man merkt auch, wie sich die, die Sprecherin da immer gesteigert hat von Teil zu Teil. Also ich kann da von Luke kann ich eigentlich gar nicht mehr meckern.
0: Also ich kann auch überhaupt nichts Negatives sagen. Ich finde ähm, die Sprachausgabe von Professor Leighton und Luke, ich habe ja die Professor-Leighton-Spiele vorher auf Deutsch gespielt, ähm, wirklich vollkommen in Ordnung und ähm, da kann man wirklich überhaupt nichts kritisieren. Und es ist ja nicht alles vertont leider, sondern immer nur die ähm, wichtigsten Stellen und ähm, Dialoge sind vertont. Aber das, was man hört, ist auf jeden Fall überzeugend.
1: Genau, und jetzt, um auf Phoenix zurückzukommen, muss ich sagen, haben sie eigentlich eine sehr passende Stimme ausgewählt, was mich ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen. Weil es ist halt dann schwer, ne? Man geht da mit Erwartungen ran und denkt, oh, hoffentlich haben die jetzt meinen Lieblingscharakter oder halt den beliebten Charakter nicht irgendwie so eine Babystimme oder ich weiß nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll, gegeben. Aber ich muss sagen, äh, die passt auf jeden Fall. Gerade jetzt, äh, bis im ganzen Spielverlauf, ähm, gewöhnt man sich richtig an die Stimme und äh, bekommt irgendwie das Gefühl, als hätte er immer schon eine deutsche Synchro gehabt und äh, ja, also ich bin sehr zufrieden mit der Stimme von Phoenix und von Maya muss ich sagen, äh, hat sie mal am Anfang ein bisschen zu alt geklungen, äh, hat sich aber auch im Verlauf des Spiels äh, ist das Gefühl verflogen und am Ende habe ich wirklich gedacht, passt und ich war sehr zufrieden damit.
0: Okay, also können wir auch von technischer Seite aus einen Daumen nach oben geben, da passt alles.
1: Also bei den Hauptcharakteren auf jeden Fall. Bei den anderen Charakteren, es gibt ja dann noch so einige andere Charaktere, gerade wenn dann Sprachausgabe kommt, ist es auch wieder dann so ein bisschen äh, durchwachsen. Die einen Sprecher sind gut, die anderen sind ein bisschen weniger gut, aber insgesamt ist das Spiel auf jeden Fall wieder auf dem, äh, wie nenne ich jetzt, auf dem Niveau von den Professor Layton-Spielen. Also man kann eigentlich zufrieden sein am Ende des Spiels. Es ist jetzt nicht so, wo du dann sagen musst, boah, es hat mir nicht gefallen oder war jetzt schlecht und hat das Spiel vergnügen, hier, äh, verschlechtert irgendwie ne, Also kann man im Endeffekt dann zufrieden sein.
0: Okay. Ähm, ich denke, wir können dann auch zum Fazit kommen. Du hast Professor Layton vs. Phoenix Wright ja eine 9 von 10 gegeben. Das heißt, du bist sehr begeistert von dem Spiel. Genau. Du hast... Bis jetzt auch fast nur Positives über das Spiel gesagt. Gibt es denn auch so ein paar Sachen, die dich ein bisschen stören an dem Spiel?
1: Ähm, ja, ich habe ja vorhin das schon mit der Technik erwähnt, ne, die halt kleineren äh, Framerate-Einbrüche sind jetzt zwar nicht äh, gravierend für, den, äh, für das Spiel selbst, für den Spielverlauf, aber fallen halt doch ab und zu mal auf, gerade wenn halt eigentlich nichts auf dem Bildschirm weiter los ist. Das ist halt ein bisschen so von technischer Seite. Und auch sonst äh, hat mir ein bisschen, doch ein kleines bisschen was gefehlt. Und zwar wurde uns ja irgendwie am Anfang versprochen, zumindest bei Ankündigung des Spiels, dass es auch jetzt Rätsel mit Widersprüchen geben soll. Ja, gut, kann man sich äh, relativ schwer was drunter vorstellen, das ist klar. Und muss, es gibt auch solche Rätsel im Spiel. Allerdings äh, habe ich zum, zumindest ich nur eins gefunden in der Hauptstory. Aber <lacht> wahrscheinlich war es dann das. Äh, Obligatorische, äh, obligatorische Rätsel als, als das Alibi-Rätsel praktisch. Äh, ja, ff, äh. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch im Gerichtssaal, glaube ich, ein oder zwei Rätsel, ich bin mir nicht ganz sicher, tauchen dann minderen Rätsel auf im, in so einer Gerichtsverhandlung. Und im Endeffekt hat mir dann doch halt ein bisschen was gefehlt. ist halt schwierig zu beschreiben. Das Crossover ist an sich ein sehr tolles Spiel. Man hat die beiden Reihen eigentlich sehr gut kombiniert, was ich am Anfang nicht gedacht hätte. Und ja, es ist irgendwie ein gewisses Etwas fehlt. Es ist schwierig zu beschreiben. Aber okay. ansonsten ansonsten muss ich wirklich sagen, habe ich fast nichts auszusetzen. Es ist leichter geworden, was ja aber im Endeffekt jetzt nichts Negatives ist. Für einige vielleicht schon, auf jeden Fall. Aber hat mich jetzt im Spielverlauf eigentlich überhaupt nicht gestört.
0: Alles klar. Also ich denke, für all die Leute, die gerne ähm, Text-Adventures spielen und ähm, Rätsel lösen, ist es auf jeden Fall das Spiel. Es sollte halt auch ähm, bedacht werden, dass es eher ein ruhigeres Spiel ist. Also man, man agiert sehr passiv, man um, klickt nur um, ganz ruhig auf dem Touchscreen rum und genau. interagiert mit der Umwelt. Man, es
1: man ist läuft ja auch nicht direkt rum. Es genau, geht es halt alles ein über eine Karte und so.
0: Genau, es ist da in der Hinsicht kein um, aktives Spiel, wo man dann uh, das richtige Timing haben muss oder sowas. Sondern es ist eben für die ruhigeren Leute, die um, ein Spiel einfach auch mal auspacken und um, eben in Ruhe spielen. Es also ist so ein typisches Sonntagnachmittagsspiel, wenn es so verregnet ist wie heute.
1: Genau. Äh, gut, es gibt ja, wie gesagt, dann Stellen in der Story, wo du denkst, boah, also es gibt schon actionreiche Szenen in der Story, aber halt eben nicht im Gameplay. Oder doch dann halt die Gerichtsverhandlungen, klar. Die sind halt immer sehr hitzig. Aber ansonsten jetzt im Gameplay selbst ist natürlich dann, wie Felix dazu gesagt hat, Action eigentlich G-Null. Ist halt dann die Inszenierung die dann die Action ausmacht. Die genau. Wortgefechte und was weiß ich nicht, alles.
0: Also es ist so ein bisschen die Verknüpfung aus äh, Buch und Film, wenn man es so haben möchte. Genau. Und, und dann hat man immer wieder diese typischen Spielelemente auch mit drin. Eigentlich ist es äh, ein, ein sehr eigenes Konzept, was einem hier geboten wird und auch mal was anderes für die Leute, die in den letzten Monaten jetzt ständig nur 2D Jump'n'Runs gespielt haben
1: genau und es ist eben auch das die die allgemeine Präsentation des Spiels du, du findest ja so ein Spiel eigentlich wenn du jetzt nachdenkst denkst gibt es ja so ein Spiel eigentlich bisher noch gar nicht ne? du hast jetzt da Rätsel drin dann diese Gerichtsverhandlungen dann wird das Ganze noch mit animierten Zwischensequenzen vorangetrie äh, vorangetrieben die dann auch noch vertont sind auf Deutsch äh, ja also wirklich muss ich sagen eines würde ich persönlich klar auch als Fan sich mit aber eines mit der besten Spiele für den Nintendo 3DS bezeichnen
0: Okay, ich denke, das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, kommen wir auch zum Ende des Podcasts. Ich bedanke mich bei dir, Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast und ein paar Fragen zu dem Spiel beantwortet hast.
1: Ja, kein Problem. Und werden noch ein bisschen mehr über die Technik und so oder vielleicht die, äh, was ein bisschen anders ist in den Gerichtsfällen als in den normalen Phoenix Wright-Spielen. Da äh, muss ich dann äh, kann sich ja dann einfach meinen Test durchlesen ntau.de, da gehe ich da noch mal genauer auf die ganzen Mechaniken ein, gehe ich da mal bisschen näher auf die ein.
0: Genau, so machen wir das. ich hoffe, wir konnten euch die Wartezeit auf Professor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney ein bisschen verkürzen. Das Spiel erscheint jetzt diesen Freitag,
1: 28.03. Am
0: 28.03., genau, du hast es ja schon durchgespielt eigentlich. Ja, das, das ist, ist das, ist das
1: einzige Schlechte, dass das Spiel rauskommt und ich hab's schon äh, durch.
0: Ja, das ist ein Luxusproblem. So ein, so ein bisschen fühle ich das gerade bei Mario Kart 8. Na. Ja, ah, weil,
1: du hast schon Hand angelegt an den Racer.
0: Oh ja, schon mehrfach. Uh. Aber äh, dazu darf ich natürlich nichts sagen.
1: Schade. Aber wir sind schon neidisch allein, wenn wir wissen, dass
0: du schon spielst. <lacht> ja, also ich Sagt nur so viel, ist geil. Gut, das reicht ja schon. Das Aber, war Aber auch Ich muss auch so noch dazu sagen, es ist noch nicht mal die finale Version, die wir da spielen. Okay. Also, das. Also, es
1: auch. kann sich noch weiter steigern. Von also, geil genau. zu Genau, und
0: es kann auch noch total scheiße sein. Es kann also noch sein, oh, die, die Strecken, die nehmen wir doch nicht in die finale Version rein. Deswegen kicken sie es raus. Und am Ende <lacht> kann man nur noch die ersten zwei Cups fahren oder sowas. Ey, das so. ist noch alles. Uh, sehr vage. Also ich, ich sag am besten nicht mehr.
1: <lacht> genau. Dann sagen die dann alle, oh, uh, der Felix hat aber gesagt.
0: Genau. Und dann Schreiben
1: alle Nintendo Mails und sagen, hier, der Felix Schütt von N-Tower hat was ganz anderes erzählt.
0: <lacht> genau deswegen bin ich da lieber ruhig. Okay, also das war's dann. Uh, ich verabschiede mich bei euch, uh, freue mich auf den nächsten Podcast, vielleicht dann auch mal wieder in einer größeren Runde und sage, ciao, bis denne. Jo, macht cool.